0: Herzlich Willkommen bei meiner Podcast-Serie Norberts Spirit in Life. Ich freue mich, Dich hier als Schamane, Maya-Gelehrter, Buchautor und Seminarleiter in das alte schamanische und indianische Maya-Wissen begleiten zu dürfen. Danke für Dein Vertrauen. Ich begleite Dich in dieser Folge durch meine eigene Lebensgeschichte. Wie wurde meine eigene Vorsehung sichtbar? Was war mein Beitrag dazu? Welche Rolle spielten dabei meine Umgebung? Und wie kannst du auch deine ganz eigene Lebensgeschichte neu schreiben? Ich möchte dir einen ersten Einblick in meine ersten Lebensphasen geben. Meine Eltern hatten damals schon fünf Kinder. Ich kam also als sechstes Kind auf die Welt im obersten Stockwerk einer Schule, in der mein Vater Direktor war, also war es vielleicht schon damals vorgegeben, dass ich Lehrer werden sollte. Und wie war mein erster Beiname noch vor der Geburt? Ich wurde als der Häuselbauerbub bezeichnet. Die Vision meiner Eltern war zu diesem Zeitpunkt so stark und vielleicht waren auch die Umstände dazu gegeben, dass sie mit meiner Geburt den Bau eines Familienheims, eines Hauses schon sehr nahe spürten. Im Tagebuch meines verstorbenen Vaters steht dazu, mit dem sechsten Kind wird auch unsere Vision ein eigenes Haus zu haben, Wirklichkeit werden. Interessant für mich ist, dass viele Jahre später sich auch meine eigene intensive Zuwendung zu baulichen Tätigkeiten aktivierte. Unser Familiendomizil, unser eigenes Haus im Stubaital, in Guatemala City, dann innerhalb von zehn Jahren sieben Übersiedlungen der Aufbau des Zentrums Basmundo mit zwei Pyramiden, verschiedenen Tempeln, einem Hotel für Besucher und der Aufbau des Hospitals Basmundo. Also war mein Leben geprägt von Bautätigkeiten und damit verbunden natürlich auch immer die ganz große Herausforderung, wie kann ich diese Baulichkeiten finanzieren. Und hier gab es einen ganz interessanten Teil oder auch eine ganz interessante Erfahrung in mir. Wenn, in welchen Bereichen auch immer, eine Vision stark genug war, dann wollte ich diese Vision umsetzen und ich wusste innerlich auch ganz klar, dass zu dieser Vision dann auch die Möglichkeiten, sprich auch das Geld dazu kommen würden. Mein Beruf als Lehrer war auch mein Traumberuf. Der Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen, mit sozial schwachen und teilweise auch sozial gestörten Kindern. Auch hier wollte ich meinen ganz eigenen Weg gehen und konnte spüren, welche Kräfte die Kinder bereits im jungen Alter in sich trugen. Lichtvolle, bewegliche, leuchtende Kinder oder auch negative, ja auch ganz abgründige Energiefelder, die eine ganze Klassengemeinschaft in die Tiefe ziehen konnten und die freilich auch den Gemeinschaftsgeist oft in einer Klasse prägten. Eines war allerdings für mich klar. Bereits zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer hatte ich die Absicht erklärt, mit 50 Jahren in ein neues Leben einzutauchen, neue Aufgaben anzugehen, ja auch einen anderen Beruf auszuüben. Darauf bereitete ich mich auch vor. Nun, der Sprung über die Klippe des Beamtenlebens in die Selbstständigkeit ist ein sehr riskanter und manchmal auch sehr schmerzvoller Sprung. Wir hatten drei Kinder und lebten für zwei Jahre auf Kreditbasis, die Mühen der Rückübersiedlung nach Europa, ein noch nicht fertiges Zentrum in Guatemala, wo nicht einmal mehr das Geld für den Flug gegeben war, innere Zweifel, Versagensängste, Kritik rundherum. Es war eine Zeit, wo ich noch einmal wie durch eine Phase der Unterwelt gezogen wurde, wo sich vieles auflöste, was ich an Vorstellungen in mir trug und zugleich konnte sich genau in dieser tiefen Phase das Neue bereits aufbauen. Da kam dann die Präsentation des ersten Buches »Die Sprache des Herzens« und meine ersten Erfahrungen als Seminarleiter beim Psy-Kongress in Basel. Es war mir aber stets bewusst, dass hinter all dem auch Kräfte standen, die alles in meinem Leben sehr konkret ansteuerten, was in weiterer Folge auf mich zukommen sollte. Das Sehnen zu wissen, wer sie sind, die mich da anschieben, die mich in wichtigen Momenten des Lebens dazu drängen, zu handeln, zu entscheiden. Ich spürte intuitiv, die Präsenz des großen Wanderers Moses. Ich spürte Jesus mit einer ganz starken inneren Vertrauensenergie. Ich spürte den Erzengel Michael, der ganz eine zentrale, fokussierte Ausrichtung in mir unterstützte. Und ich spürte vor allem auch die Göttin Maria. Also sie war in dieser Phase wie eine tragende, weiche Kraft, die mir inneres Vertrauen und das Gefühl gab, dass sich mein Leben in dieser neuen Ausrichtung nach und nach festigen würde. Ich spürte auch meinen Hausberg, den Hochaltar Tirols, die Selles. Auf der einen Seite dieses Bergmassivs wurde ich geboren, und auf der anderen Seite konnte ich im Stubaital aufwachsen. Auch mein jetziger Wohnort, mein Traumhaus, mein geistiges Zentrum an einem wunderschönen See in Tirol, ich verbinde diese wunderbaren Lebensbewegungen, die freilich auch manche Dramen in sich tragen, mit der geistigen Führung und mit dem Einfluss von Spirits auf mein Leben. Aber ich habe in den Lebensabläufen immer auch gespürt, dass es seitens meiner Ahnen Einflüsse gab. Da war immer auch dieser Aspekt von Dankbarkeit und Ehrung in den Gebetsgesprächen mit meinen Ahnen damit verbunden. Oder ich widmete ihnen Lieblingsmusik, die ich einfach im Bewusstsein für meine Ahnen spielte. Ein zentraler Einfluss meiner ladinischen Großmutter, die aus Cordina Dampezzo stammte, hatte freilich auch dieses künstlerische, musische und das spirituelle in sich. Mein Vater verlor seine Mutter in ganz jungen Jahren. Sie starb an der spanischen Grippe bereits als junge Frau. Aber diese Frau hinterließ in ihm das Sehnen, das Spüren, die Präsenz und den Einfluss des Spirits der Anderswelten. Sie war, obwohl sie sehr früh starb, die zentrale Lebensbegleiterin meines Vaters und ihm war dies auch bewusst. Das ist wohl auch der springende Punkt. Meine Mutter kam aus gutem Haus einer Unternehmerfamilie im Stubaital und ihr Wesen war die Kinderliebe. Sie hatte den großen Wunsch nach einer Großfamilie. Sie liebte diese Lebenskunst, Kinder zu gebären, Kinder aufzuziehen und auch der Schmerz, dass sie zwei Kinder verlor, war Teil dieser Großfamilien. Erfahrung, die für mich sehr, sehr prägend war. Ihr besonderes Familienmanagement durch ihre Klarheit und Konsequenz, ihre Lebenswerte, die sie klar genug formulierte, ihr Respekt all denen gegenüber, die in der Familie, im Dorf oder weit darüber hinausgehend anders waren. Diese Qualitäten prägten uns als Kinder sehr, sehr tiefgehend. Sie und ihre Ahnen legten also auch den Grundstein für meine wirtschaftliche Seite, meine Bauvorhaben, für die Fülle, die in geistiger, später dann auch in materieller Form gegeben war. Meine Visionen kamen also auch immer durch den Einfluss von Spirits und sei es auch von den eigenen Ahnen, es war nie das Geld für Baulichkeiten da, dies kam, wenn die Vision und der Wunsch stark genug in mir verankert waren. Es wurde mir das gegeben, was für die Erfüllung meiner eigenen Lebensvisionen wichtig war. Ein würdiges Zuhause war für mich immer verbunden mit dem, dass eine Wohnstätte angenehm, schön, harmonisch gestaltet ist und zugleich sollte diese Wohnstätte auch eine Wohnstätte für geistige Kräfte sein. Also auch hier das Bewusstsein von materiellen Aspekten und geistigen Aspekten, die zusammengehörten. Ein paradiesisches Zentrum über den schönsten See der Welt, dem Aditlansee, dieses Zentrum sollte auch in Schönheit und in geistiger Präsenz erstrahlen. Die Schönheit der Spirits, der Lichtwesen und diese große Vision, das Schöne in die Materie umzusetzen, für mich, für meine Lieben, für die Nachkommen, für die Menschheit, es ist mir ein Herzensanliegen. Ein paar Aspekte noch im Kontext meines Vaters und meiner eigenen Liebe zu den Spirits. Mein Vater war nicht so sehr interessiert an Gottesdiensten, vielmehr an philosophischen Büchern. Sein Bücherregal war voll davon. Er sah den Erzengel Michael als Schutzkraft für die Familie und er weihte die Familie in diesem Kraftfeld. Das Herz Jesu war für ihn diese Feuerskraft für die Gemeinschaft der Familie, aber auch wie eine Firewall gegen die großen Gefahren, denen freilich so eine Großfamilie auch ausgesetzt ist. Allerdings hatte er eine Vorstellung, dass wir als Geschwister durch Anbetungen diese Weihe verstärken sollten und hier musste er Absolut scheitern. Aber er installierte in der Familie einen Nukleus, der getragen wurde von geistigen Wesen. Ich würde es vergleichen mit dem Aufbau eines feinstofflichen Herzens, das in seinem Feuer immer wieder gestärkt wird durch Gebete, durch das Bewusstsein in der Familie, dass die Kinder sich an dieses Energienetzwerk dieses Feuersherzens anschließen sollten. Der Zusammenhalt der Familie besteht bis heute. Er legte also den Grundstein für ein Netzwerk, in dem die Familie eingeflochten wurde, und zugleich konnte aus diesem Gefüge jeder hinausgehen oder auch sich durch sein Bemühen stärker in das Netzwerk verankern. Mein Lebensweg sollte damit durch die geistigen Präsenzen ergänzt und abgestimmt werden. Es ist ein altes indianisches Wissen, dass ganz zentrale Lebensprojekte wie das Schaffen einer Familie von geistiger Seite her wahrgenommen und betreut sein sollte. Gerade in der heutigen Zeit brauchen wir als Familiengemeinschaften wesentlich mehr Begleitung und Schutz aus der Anderswelt. Die Gefahren, sich in der Materie, in der Technik zu verlieren, sind wesentlich größer, als es früher der Fall war. Sehr prägend war für mich auch der Weg als Ministrant. Es war ein jahrelanger intensiver Weg, weil ich das Ministrieren und auch die Präsenz am Altar als sehr intensiv, nährend und auch lebendig empfand. Dann kam noch die Naturliebe, wo ich als Kind doch viele Plätze im Stubaital kannte, an denen ich spürte, dass ich an diesen Plätzen ganz bei mir war, ganz frei ich lebte für Momente in einer Parallelwelt, wenn ich mit diesen Wesen spielen durfte. Aber ich musste allein dazu sein. Dieses Eintauchen in diese Stille, die dennoch so lebendig und faszinierend war, es ist eine Erfahrung, die ich in meinem Leben als ganz starke Basis für alles sah, was dann im Indianischen sich erweitern konnte und wie wichtig wäre es, wenn Eltern ihre Kinder in die Natur freigeben könnten, dass sie die Naturwesen wieder näher spüren können, dass Eltern Wege aufzeigen, die Kinder in diese Welt der Naturwesen zu begleiten wie wichtig wäre es, heute gerade in diesen großen Gefahren der Kinder in die virtuelle Welt abzuschweifen, diese Welt, diese Tore zu öffnen und um damit eine Grundliebe eines Kindes zur Natur aufzubauen. Dass ich als Freigeist schon als Kind diesen intensiven Drang hatte, das war sicher in mir angelegt und ich tat auch alles dazu, mein Kind- und Jugendleben in dieser Freiheit zu genießen und zu leben. Und dann, in etwa im Alter von 15 Jahren, zog dann die Dunkelheit ein. Durch meinen weiteren Schulweg und durch die Entscheidung meiner Eltern, mich in ein Heim in Lienz in Osterol zu geben, aus dieser Entscheidung entstand für mich ein persönliches Drama. Fern der Familie, die ersten zwei Jahre im obersten Stockwerk einer Kaserne mit dreißig Mitschülern in einem Raum. Bei Nordwind hatte ich im Winter oft Schneestaub. Auf meinem Bett, der Ofen im Studierraum, musste rot glühen, damit wir nicht kalt hatten. Es gab ein tiefes Sehnen nach meiner alten Freiheit und für mich war diese Zeit, diese zwei Jahre, ein wahres Gefängnis. Ich erlebte Mobbing durch Lehrer, die mir im Heim spüren ließen, wenn ich in der Schule nicht entsprach. Und es kam auch der oftmalige Wunsch in mir auf, mich aus dem Fenster in die Tiefe zu stürzen. Es war also eine Reise durch die Unterwelt und parallel dazu ein ganz starkes Sehnen nach Kontakten mit der geistigen Welt. Diese Kontakte verlor ich in diesen Phasen des inneren Schmerzes und sei es, dass die einzige geistige Präsenz, die ich spürte, der Bruder tot war, nachdem ich mich sehnte. Offensichtlich bleiben solche Phasen kaum einen Menschen versagt. Heute weiß ich, dass dieser Tiefgang in meinem Leben wichtig war. Es war eine Zeit der Klärung, der Begegnung mit der Dunkelheit, des sich Freikämpfens aus der Dunkelheit, aber auch der Annahme von Autorität, wo ich letztendlich keine Möglichkeit hatte, mich zu wehren. Aber auch das Kennenlernen eigener Gesetze, wenn man im Kontext dieser Beengungen einen eigenen inneren Ausweg sucht. Letztlich mussten aber meine Eltern nachgeben und mich zurückholen. Mein katastrophales Zeugnis schien allerdings meinen weiteren Schulweg nun zu verhindern. Mein Vater hatte Einfluss, eine Freundschaft mit einem Direktor in einem Gymnasium in Innsbruck und so setzte sich mein Vater für meinen weiteren Schulwerdegang ein und bat seinem Freund, mir eine neuerliche Chance zu geben, Später las ich dann den Brief, den mein Vater an diesen Direktor geschrieben hatte und er sprach von einem missratenen Sohn, der doch eine neue Chance haben sollte. Ein weiterer zentraler Bereich, der mein Inneres bewegte, intensivierte, war meine Gitarre, die ich zu meiner Geliebten erkor. Wenn andere an Lagerfeuern und an gemeinsamen Zusammenkünften bei Partys schmusten, saß ich an der Gitarre und gab meine Form der Backgroundmusik. Aus diesen Erlebnissen hier eine Rolle spielen zu dürfen, kam es dann zu stundenlangem Üben im Keller meines Elternhauses. Ich erlebte diesen Aufbruch der 60er Jahre mit meiner Gitarre im Keller, mit meiner ganz kleinen Musikanlage, wo ich Musik von Bobkünstlern hören konnte. Ich schloss mich mit meinem Bruder zu einer kleinen Band zusammen und wir spielten Musik von Simon Garfunkel, Crosby, Stills, Nash Young, Jim Croce, James Taylor, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot – es war eine Zeit, in der ich vor Feuer sprühte und vor allem baute mir die Gitarre die Kontakte in die Innsbrucker Studentenwelt. Aber abseits dieser Welt intensivierte sich der Besuch von Kirchen, von Kapellen, aber immer dann, wenn ich alleine dort sein konnte. Da spürte ich die Göttin Maria, die ich dann in den folgenden Jahren immer intensiver in meine eigenen Lebensplanungen einzubeziehen begann, zum Beispiel meine Heirat mit meiner ehemaligen Frau Christine, die dreißigjährige Ehe, die Kinder. Es war das Ergebnis von intensiven Bitten, die diese Göttin Maria mir erfüllte. Eine Frau, die zu mir passte. Kinder, die letztendlich für uns ein ganz großes Geschenk waren. Und auch hier spürte ich also das Einwirken der Spirits in mein Leben. Es ist so zentral wichtig, dass bei der Partnerwahl auch eine geistige Lenkung und nicht nur gemeinsame karmische Übereinstimmungen verlinken. Also würde ich auch hier sagen, ein ganz zentraler Lernprozess in mir war, dass so wichtige Lebensbereiche mit der geistigen Seite vernetzt werden und damit auch immer etwas anderes entsteht, als würde man sich nur aus dem menschlichen Blickwinkel heraus in eine Beziehung hineinlegen und letztendlich, wie es oft genug geschieht, dann die karmischen Belastungen beider Ehepartner aufeinander prallen. Auch meine Scheidung nach 30 Jahren Ehe spürte ich begleitet und aktiviert sogar von meinen geistigen Begleitern. Schon Jahre vor diesem wohl schwersten und schmerzvollsten Vorhaben waren die Impulse in mir gegeben, nach einer sehr stark symbiotischen Beziehung zu meiner ehemaligen Frau, mich ganz auf meinen eigenen Weg zu machen. Dann kamen die ganz intensiven ersten Erfahrungen mit Esoterik. Die ersten Begegnungen, mit spirituellen Persönlichkeiten, die Faszination der Halbedelsteine, ein Vortrag bei der Amerikanerin Chris Griscom, Seminare, Ausbildungen, der Gang nach Guatemala. Es war wie eine Phase des Aufbruchs in eine neue Form von Spiritualität, die in mir brannte. Und somit hatten wir auch in unserer Ehegemeinschaft die Vereinbarung, dass all das, was in diesem Kontext für unsere Persönlichkeitsentwicklung wichtig wäre, stets vorangestellt und vom Anderen unterstützt werden sollte. Dann kam es freilich zu der Übersiedlung nach Guatemala und dann zu den ersten Begegnungen mit den Weisen der Maya. Mein eigenes Leben glich einem Schachbrett. Die Figuren würden völlig neu aufgestellt, die Karten neu gemischt. Es fügten sich alle Bastelteile des vorherigen, Ausbildungen, Seminare, Begegnungen. All das fügte sich zu einem Weg in Meier zusammen. Dafür sage ich in Liebe und Hingabe Danke an diese Zeit und an die Spirits, die mich durch diese Zeit begleitet haben. Auch Danke an all jene, die an mich glaubten, die mir vertrauten, die mich freigaben, die mir zur Seite standen und mir in wichtigen Momenten meines Lebens die zu mir passenden Ratschläge gaben. Mit dieser Folge beende ich nun die Serie, verbunden mit den Erfahrungen mit Weisen der Meier, zu denen ich mich auch zähle. Vielleicht sollte die Moral aus diesen Geschichten die sein, dass auch du dich deiner Qualitäten, deiner Herkunft, deiner Anlagen, deiner Ahnen besinnen möchtest. Vieles in unseren Visionen zeigt sich bereits ansatzweise in der Kindheit, in den Interessen, die im Laufe des Lebens nach und nach sichtbar werden. Vieles kommt davon auch aus früheren Erkenntnissen, gemacht in anderen Leben, in anderen Kulturkreisen. Das alte Wissen, die Kostbarkeiten der Erfahrungen der Ahnen, sie gehen meist Generationen zurück, oft auch zu unseren keltischen Wurzeln und zur Weisheit der ehemaligen Stammeskulturen unseres Kontinents. Und sie wurzeln auch in den Lebensaufgaben, die vielleicht auch manche deiner eigenen Ahnen meistern konnten. Der Download ihres Wissens ist dir gewiss, wenn du sie ehrst und achtest. Du bist sicher nicht die erste Person in der Ahnenkette, die Interesse daran hat, das Leben zu ergründen. Lade sie ein, die dich begleiten, die dich kennen die Dich begeistern für das, was sie selbst vielleicht aus ihren eigenen Lebensumständen nicht erfüllen konnten. So entfaltet sich auch mein Leben weiter, hier in unserem Kulturkreis und auch anderswo bei den Meier, Unsere Lebensweisheit und die Liebe zur Schöpfung kennen keine Grenzen des Landes und auch keine Grenzen der Kulturen oder Religionen. Die Essenz der Aufgabe der Spirits dabei ist es, das Feuer deiner Begeisterung zu schüren und dir bewusst zu machen, wie nahe wir uns alle sind. Die, die hier sind, auf dieser Erde, die, die gegangen sind und mit neuen Aufgaben wiederkehren, die, die uns als Spirits begleiten, die uns ehren und würdigen und die, die uns den Schöpfer und seiner alles miteinander vernetzenden Liebe und Kraft näher bringen. Daran zu glauben, steht sich dafür. Es ist Teil der faszinierenden Erfahrung, Mensch sein zu dürfen. Gracias, dein Norbert muik und Spirit in Life. Ich freue mich, wenn du diese Podcasts auch mit deinen Freunden und Vertrauten teilst. Finde weitere Hinweise zu meiner Arbeit unter www.pasmundo.com.